0: Schwuler geht's nicht. Dank mangelhaftem Intellekt, politisch manchmal inkorrekt. Temporär vulgär. Aber immerhin possierlich Unterm Strich süß. Und despektierlich. Machen wir uns nichts vor. Ein Ohrenschmaus ist es trotzdem. Ein süßer Ohrenschmaus mit lispel
1: F. Und los! Sag mal, hast du was mit mir? Nein. Kennst du diesen Satz, diese Aussprache? Hast du was mit mir? Mmh. Das wäre jetzt, also das lässt sich
0: ja aus zweierlei Hinsicht irgendwie, also entweder so wie man das im Kindergarten gemacht hat oder
1: wenn man nicht weiß, ob man mit dem was hat oder nicht. Nein, jetzt im Sinne von, ähm, habe ich dir was getan? Weil ich habe gerade, als wir uns gerade vor der Aufnahme geneckt haben...
0: Nee, geneckt haben, du warst einfach eine unverschämte Drecksau. Aber,
1: aber, mit nem, aber süß dabei, mit einem nee, Lächeln Nee, das warst du auch nicht. Ich muss mich auch
0: gerade richtig zusammenreißen, hier nicht eine ganz schlechte Laune zu kriegen. Ah, halt doch die Klappe. Ähm, das Einzige, was mir noch gute Laune macht, ist, wenn ich mich hier selber in der Kamera angucke und meine Hotten oh, Stecker sehe.
1: Ihr müsst euch vorstellen, er hat sich jetzt extra den Kopfhörer <lacht> höher geschoben vor der Aufnahme, damit man bloß seine neu gestochenen Ohrlöcher sieht und dadurch siehst du aus wie eine Sandra in den 90ern, weil du dir die Haare <lacht> hinten hochgehoben. Oh, ja. ja, ich sehe wirklich
0: aus wie eine Sandra in den 90ern. So, eine, so eine Love Parade-Sandra,
1: so siehst du gerade aus. Ja, so hinten so,
0: wo die Haare so wegstehen und ja, aber so trotzdem den Nacken ausrasiert. Ja, ja, und hinten stoppelig und vorne
1: ja. so einen schönen gerade Pony, oh, ja. so einen schrägen Pony, so, oh, so, aber glatt, glatt, nicht stoppelig. So. Okay, Und ja. gern auch noch rot gefärbt. Nee, aber der richtige Sand
0: draußen, 90 er nee, Das ist sitzt. ja auch heute noch up-to-date in einigen Bundesländern. Ja, das stimmt. Aber hast du jetzt <lacht> was
1: mit mir oder nicht? Nein, das außer mein, dass du halt so eine Nervkuh bist, da habe ich nichts nee Das hat meine Oma nämlich, gerade als wir das so haben. Ah, hat sie gesagt. Nein, die ist dote. Dote. Wie mhm. meine Mutter sagen würde, dote. Äh, gerade als wir uns so geneckt haben, habe ich zu dir gesagt: Hast du was mit mir? Und ich weiß gar nicht, wo. Das, ich sag das nie. Nein. Und auf einmal, du ja, hast nicht immer, die,
0: immer hier korrekte Aussprache. Aber diesen Satz
1: doch so nicht. Und da habe ich sofort an meine Oma gedacht, weil, wenn die dachte, und das war richtig anstrengend mit der, du wirklich, du warst ganz normal, du hast gar nichts gehabt, es war alles in Ordnung, und dann hat die zu mir oder meinem Vater, der ihr Sohn war, immer gesagt: Hast du was mit mir? So wehleidig. Meine Oma war auch eine ganz wehleidige. Eine ganz so, eine wehleidige? Eine ganz eine wehleidige. Oh, das war so. Natürlich fragst du deine Oma, wie es dir geht. Aber wenn ich die angerufen habe und sie dann schon immer, wie sie schon immer dran gegangen ist, Müller, <lacht> omi nichts gegen dich, wenn du das aus dem Himmel siehst. Aber du hast auch schon echt deine Ecken und Kanten. Also ich darf ein bisschen lästern immer so Müller.
0: Du lässt das eigentlich über jeden. Ja, also, also okay. Es gibt keinen, der gut bei wegkommt. Okay. Wenn ich einen Rücken und umdrehe.
1: Und dann habe ich gesagt, da äh, dann habe ich gesagt, hallo Omi, ich bin, hallo, wie geht's dir? Und dann war, dann war die, die Todesfrage, war, wie geht's dir? Ay, das hast, durftest du die nicht fragen, ne? Ach, Patty, na ja, Mami, und dann, irgendwas hatte sie immer. Irgendwas hatte sie immer. Die hatten noch nie auf diese Frage geantwortet, oh, du, mir geht's gut. Du, aber solche Leute hat man immer mal in
0: seinem bekannten Verwandtenkreis, und wenn eine davon wegstippt, kommen zwei neue nach die mhm. du nicht fragen darfst, wie es dir geht. Mhm. Einer kommt, einer geht. Aber auch das ist ja wieder so eine Sache, wieso eigentlich? Also das möchte ich jetzt hier mal hinterfragen an dieser Stelle. Warum Menschen so sind? Nee, warum ist denn ist schlimm,
1: wenn jemand fragt, wie es dir geht und er erzählt dir deine Leidensgeschichte? Das ist überhaupt nicht schlimm, aber nur wenn du jedes Mal irgendwas zu mosern hast, dann ist es irgendwann nervig. Ja, aber dann frag doch gar nicht erst. Na, ja habe ich dann irgendwann, glaube ich, auch gar nicht mehr. Ich habe dann einfach gesagt: Hallo Umi, ich wollte nur sagen, mir geht's gut. Ähm, du sag mal. Hat sie
0: aber <lacht> gar nicht nachgefragt. <lacht>
1: Naja, gut, wollte ich nur mal erzählen. Ich wünsche euch allen ein frohes neues Jahr. Das ist die erste neue Folge von dem Erfolgspodcast Schwuler, Schwuler geht's nicht. Im neuen Jahr 2024. Ein neues Büchlein mit leeren Seiten, was zu beschriften ist.
0: Nee, so leer sind die Seiten gar nicht mehr. Das Jahr
1: ist ja jetzt schon ein paar Tage alt. Vier Tage alt. Fünf, ja, sechs, sechs Fünf, sogar schon. Fünf, sechs, ja. ja. Und was steht bei dir schon drin im Büchlein? Oh. in den ersten Seiten? Was steht bei dir auf den ersten Seiten?
0: Also erstmal steht da, ist da so ein
1: hier gemalt, mhm. einen Kater habe ich dahin gemalt. Ah, ja. weil du am ersten äh, Tag des Jahres einen Kater hattest. Mhm. Hattest du?
0: Ich war auf jeden Fall, also erste abends in der Lage, wieder zurück nach Hause zu fahren.
1: Stimmt. Wir haben ja zusammen Silvester verbracht. Und, Und das war ein… Richtig. Also, die erste Seite meines Jahres, ich habe dich gerade gefragt, jetzt fange ich einfach meiner zu erzählen. Ja, so sind sie. So, so, sind so kennt sie. man so sie kennt immer. Sie. Ja,
0: einfach diese Einleitung, wie geht's dir? Und dann aber eigentlich interessiert es mich auch nicht. Ich erzähle dir jetzt
1: einfach mal meine Leibes Aber Sebastian, Geschichte. mein Job handelt davon, dass ich jeden Tag Menschen nach ihrem Leben frage, um daraus eine Rede zu schreiben. Mich fragt nie jemand. Und ich habe nur diesen Podcast einmal die Woche, wo ich auch mal von mir erzählen kann. Dann, dann kommt es manchmal so geballt. Okay, da musst du mich manchmal. Aber, aber dann
0: können wir ja doch vielleicht auch in, in den neuen Podcasts. Podcast Folgen, also jetzt vielleicht für 2024 die mhm. Änderung nehmen, dass ich einfach die Her ich komme einfach eine halbe Stunde später. Dann kannst du halt den Leuten da draußen erzählen, was sie gerade so, was mich ja eigentlich auch nicht interessiert, ob es dir jetzt gut oder schlecht geht und dann kannst du denen das erzählen und die hören dir auch zu, sicherlich die freuen sich auch. Aber heute bist du ganz schön Biest. seit der Aufnahme, <lacht> aber erst seit der Aufnahme, vorher noch nicht. Nee, Fake, das ist bitch. das ist einfach 2024, ist halt mein mein äh, Revoltejahr, so. So, ja, bist okay. du denn fertig mit deiner Leib-Geschichte? Ja, okay. Ja.
1: Dein, äh, dein erstes <lacht> Buch wurde beschrieben mit einem Kater.
0: Nein, erzähl bitte, jetzt möchte ich wissen, was du wolltest. Ja ich gerade. wollte
1: eigentlich nur sagen, dass wir ein richtig, richtig schönes Silvester hatten und dass unsere erste Seite des Jahres ist, äh, ein Silvester, was wir ja nicht so erwartet haben und wahrscheinlich genau das wieder die Krux an der Sache war. Dieses, äh, man, wenn man zu viel erwartet, wird scheiße, wenn man wenig Erwartungen hat, so wie wir. Wir wussten ja nicht mal so richtig, was auf uns zukommt und es war... Das war perfekt, das war ein perfektes ja. Silvester für mich, bis 5 Uhr morgens. Ja, also ich muss auch sagen, dass ich halt, ich bin ja überhaupt gar kein
0: Silvestermensch, Du weißt ja auch, ist ja auch immer ganz oft nicht ein Streitthema gewesen, aber du weißt selber, wenn, wenn dann Silvester für dich irgendwie, wenn irgendeine große Party anstand oder es war irgendwas geplant, da muss das perfekt sein und Tritra und ich dachte immer so, oh, ja okay, ich mache es. Und mhm. diesmal hatte ich das Gefühl, das war auch bei dir nicht so, also so ein bisschen schon, wir können ja mal erzählen, wie das so abgelaufen ist. Erzähl mal. Also wir haben uns ja verabredet, dass ich irgendwann so gegen 16 Uhr bei dir bin, natürlich habe ich das zeitlich nicht geschafft. Und wir wollten uns zusammen fertig machen. Und dann kam ich bei dir rein und es war... Ähm das Käsegedeck aufgetischt.
1: Ich habe ein kleines Silvestermenü <lacht> für uns beide vorbereitet. Ein romantisches Käsedinner. Genau, und das
0: war, das war ja schon sehr, sehr schön. Also das fing halt so entspannt an, ohne jetzt irgendwie Stress zu haben. Mhm. Ach, jetzt kommt das und so. Wir haben uns dann hingesetzt, haben eigentlich viel zu viel gegessen. Aber eine gute Grundlage geschafft
1: und dann haben wir das Brot in den Ofenkäse gedippt. Genau, in den neuen mit Pizzageschmack. Mhm, ganz neuer Ofenkäse. Könnt ihr mal ausprobieren. War lecker, ne? Ja, war gut, ja. War sehr gut, ja. Mhm.
0: Und dann haben wir uns eigentlich, ja, du hast dich dann fertig gemacht, ich war ja im Grunde genommen schon fertig, bin ja schon fertig angereist. Oh stimmt, ich ja Stadt. gar
1: nicht, ich habe dir noch im rosa Bademantel die ja. Tür, ah genau, Sebastian kam bei mir die Treppen hoch und ich hatte, war nackig unterm Bademantel und habe ihn an der Tür so begrüßt und habe so mein nacktes Bein aus dem Bademantel gestreckt und habe gesagt, willkommen. So, so hast du mich begrüßt. War es wirklich, war nicht mal Scherz gerade. Nee, nee, ich wirklich nee. ja, hast ja, so gemacht. Und dann sind wir übereinander hergefallen, Erstmal haben wir, Ja, bis dann der Nachbar irgendwie.
0: Wie zwei Stockwerke unter uns gesagt haben, wir sollen bitte reingehen und die Tür hinter uns zumachen, wenn wir uns gegenseitig in die Arschpotze ficken und Na, das haben wir dann auch gemacht. Auch im
1: neuen Jahr, Sebastian. <lacht> Dass du dein Vorsatz war, weniger... Nein. Nein, war nicht. Okay.
0: So, und dann? Ja, und dann hast du dich fertig gemacht und dann sind wir ähm, eigentlich, also wir wollten dann zum Theater und ähm, wir wussten aber noch nicht genau wie und also schon irgendwie, ob wir mit dem Roller fahren, aber wir mussten auch einige Sachen mitnehmen, das kommt dann später in der Geschichte dann nochmal zum Tragen. Äh, jetzt denkt jeder, oh, wir hatten eine große Theatervorstellung. also <lacht> Wir hatten unseren Auftritt. Ja. Und ja, das, was wir an Taxen bestellen wollten, weil wir uns dann doch entschieden haben, im Taxi zu, zum Theater fahren zu wollen, kam nicht oder es dauerte oder wie auch immer. Und dann hast du halt ganz
1: altmodisch, ja, so ein angerufen mhm. so also Das kenne ich auch noch von meiner Oma, weil für die musste ich mal ein Taxi rufen, wenn die bei uns zum Saufen waren, bei meinen Eltern. Patty, rufst du ruf ein Taxi? Mama <lacht> kann doch nicht so. <lacht> <lacht> ja,
0: das könnte auch ich sein. Ich hasse es, Taxen per Telefon anzurufen. Ja, du hast auch Lieferdienste anzurufen. Oh, furchtbar. Ja, aber das liegt ja auch immer daran, weil die andere Seite mich immer nicht versteht. Mhm. Also ist, ist jetzt auch nicht despektierlich gemeint, aber manchmal ist es dann, also... Was ich hab heißt ja mein? nichts gegen
1: Ausländer, aber... Nein,
0: aber ich meine, nee, also das hat auch nichts mit dem Ausländer zu tun, das kann auch ein Taubstummer sein, aber wenn ich an einem an einem Mediengerät oder wenn ich an einem, an einem Arbeitsplatz sitze, ja. wo ich weder mit Gestik noch Mimik irgendwie was wettmachen kann oder ich kann was aufschreiben, sondern ich bin nur auf meine Stimme angewiesen, dass mein Gegenüber mich versteht und er spricht weder meine Sprache noch versteht er meine Sprache, dann ist das entschuldige bitte, ein falscher Arbeitsplatz für ihn. Also so leid es mir tut.
1: Das geht auch raus an Vodafone. Ja, und an Lufthansa <lacht> und
0: an wo auch immer, wer auch immer da, Callcenter. Ich weiß nicht, wie die Einstellungskriterien da manchmal
1: sind, hm, aber... Ach, schon schwierig. Ja, hab ich, das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, dass wenn ich bei Vodafone anrufe und ich... Richtig rassistisch, ey. Aber was soll ich machen? Wenn ich dann merke, an, an, an der Stimme schon die ersten zwei Sätze, oh, das könnte holprig werden, lege ich auf und rufe nochmal neu an.
0: Ja, aber das ist doch auch manchmal so. Ich habe es doch auch in dieser Lufthansa-Geschichte mit Tim auf der Kreuzfahrt erlebt. Da hatte ich auch immer Menschen, der der deutschen Sprache in dem Moment leider nicht so mächtig waren, wie sie hätten sein sollen. Und dann, mhm. ich dann noch versuchen muss zu erklären, ja, umgebucht und unterschiedliche Flughäfen... Und die verstehen das dann nicht. Und dann drücken die dich in die Warteschleife und kommen nicht wieder. Nee,
1: sorry, das ist kacke. Ja, wobei, bei dir ist noch so ein Punkt, du bist trotzdem ja ein pfiffiges Kerlchen. Das heißt, du kannst den Leuten das auch gut erklären. Du kannst deinen Standpunkt gut deutlich machen. Ich bin ja eine Pfeife. Also ich bin ja wirklich der Depp vom <lacht> Dienst. Wenn ich irgendwo anrufe, ich weiß ja selber, ich weiß ja selber noch nicht mal was ich überhaupt will. So, <lacht> ja, weißt ja, okay, du? Ja. Ich, ich rufe, an und rufe dort irgendwo bei so einer Hotline an, damit diese Person mir die Welt erklärt, damit die im Mittelalter an fängt, um mir dann irgendwann zu erklären, dass die mir sagt, was ich überhaupt möchte, warum ich anrufe. Und wenn ich dann noch jemanden dran habe, der der deutschen Sprache nicht so mächtig ist, ne, dann befinden wir uns auf einem ganz, ganz schlechten Terrain. Ja, ja das stimmt Terrain. schon. Terrain. Terrain.
0: Ja, Benjamin. Ja. Ja. Naja, auf jeden Fall ist dann dieses Taxi irgendwann gekommen und die Fahrt fing, also für mich, für meinen Geschmack, fing sie schon etwas skurril an. Die, ja, was? die Taxifahrt ja, ich bin jetzt schon wieder zurück ja, ich bin ja. zur ursprünglichen Geschichte mal wieder zurückgekehrt das war
1: das war so ein Taxifahrer wie irgendwie im, im Berliner Buche
0: steht, nicht im Braunschweiger Buche. Ja, das stimmt, der muss zugezogen sein, ja. ähm, weil, weil das, also wir, wir hatten beide eine Flasche Bier in der Hand und du hast zu mir gesagt, ich soll mir noch eine Flasche Bier mitnehmen. Das ja, aber ich dann nicht noch,
1: aufmachen. Naja, nee,
0: aber wenn ich jetzt, hallo, wenn ich einen, einen Fußpilz oder ein Wegebier nehme, dann, dann ist doch klar, dass ich die dann nicht zwischen, wie soll ich denn die da aufmachen? Ich dachte, du weißt, dass man sowas
1: nicht in einem Taxi trinken darf.
0: Ja, wieso, du hattest doch auch noch eine geöffnete Flasche. Ja, aber Flasche. die wollte
1: ich bis dahin exen. Ja, Bis zum Taxi.
0: Die, das Treppenhaus und vor der Eingangszene. Naja, ist ja auch egal, auf jeden Fall hatte ich jetzt mein Bier und dann sagt er schon, ja hier, keine, keine geöffneten Flaschen mit ins Taxi. Ah ja, okay, so, habe ich die halt ganz doof in die Ecke gestellt, habe zwar nochmal ein bisschen Schluck genommen, aber, und dann steigen wir ein und dann sagte, hast du irgendwie, ich weiß nicht, ob du versucht hast Smalltalk zu führen? Aber du hast ihn dann gefragt, ob es nicht regnet oder so. Also hast du dich mit dem Taxifahrer kurz übers Wetter unterhalten. Und das Erste, was sie sagt, ja, es hat dann da und da geregnet. Und ich hatte gerade meine Heckscheibe frisch abgewischt. Und da denke ich mir so, oh Gott, so ein Taxifahrer ist das. Also ich meine, ob nun meine Heckscheibe schmutzig oder nass wird oder nicht, ist mir doch völlig egal. Und ich
1: dachte in diesem Moment, girl, seit Tagen <lacht> hören und lesen wir in allen Medien dass es ein verregnetes Silvester werden soll. Was hast du erwartet? Mhm. Wo, Aus welchem Winterschlaf bist du aufgewacht? Ja, er muss sein Auto einfach lieben. Mhm. Ja.
0: ja, und dann kannst du jetzt mal die Geschichte fortführen, wie es denn dann weitergelaufen ist. Ich habe sie heute, im, ja, näher.
1: Naja, er hat uns einfach dicht gelabert und uns tausend Gutscheine geschenkt. Er hat aus jeder Ecke seines Taxis hat er irgendwie einen Gutschein für das geholt, einen Gutschein für das geholt, dann noch irgendwie ein kleines äh, ein Flyerchen, welche Events wo und wann stattfinden. Und vorher hat uns aber immer Gefragt, ob, ob es zu uns passt. Also, gesagt, ähm, Kennen sie, gehen Sie gerne weg. Äh, ja, dann habe ich hier ja. für Sie, da hat er nach hinten immer so einen Flyer durchgereicht. Dann hier, in der Brunsviga ist das und findet das statt. Da ist Musik und da wird gesungen. Und, ähm, aber Veganer sind Sie nicht, ne? Ähm, nee, und ich wollte gerade sagen, aber Vegetarier, da kommt schon hier vom Schnitzelhaus, hier, zack, kommen der nächste Flyer nach hinten. Da hat er da so ein Tütchen, wo überall so Flyer drin waren ja. und er hatte auf dem Armaturenbrett noch so eine Halterung mit weiteren Flyern.
0: Und er hatte sogar eine Aktenmappe, also mit so Klarsichtfolien drin, wo dann die die hatte er doch dann irgendwann aufgeschlagen und dann hat er so weitergeblättert und dann,
1: ah, hier, einen habe ich noch, einen, also ja. den kriegen sie jetzt. Also, ja, den, den kriegen sie jetzt. und Am Ende hatten wir 1000 Flyer. Ja, und und er war ich... eigentlich ein ganz netter dann, obwohl ja ein bisschen griesgrämig angefangen hat, war es dann echt äh, recht witzig. Ja. Er hat uns eine Kante ans Bein gelabert, auf jeden mhm. Fall. Die Gutscheine habe
0: ich hier gestern äh, in dem Papiermüll entsorgt. Ja. Ja, ich ja. wusste nicht mehr, was ich damit machen sollte.
1: Ja, ich kann dann auch nicht Nein sagen. So, nee, will ich alles nicht. habe auch Papiermüll. Ich
0: habe hab auch ein überdurchschnittliches Trinkgeld gegeben. Ach, hat er auch gesagt, oh,
1: ja, oh, danke, ja. oh. Was war es,
0: acht Euro? nein. Das waren wir haben ja irgendwie 16 bezahlt für das Taxi und ich habe halt 20 oder irgendwie also vier so. ja okay. also jetzt nicht so aber er für ihn war das auf jeden Fall überdurchschnittlich wohl er hat sich sehr darüber gefreut aber es war ja auch eine interessante Fahrt also ich mag lieber so eine Fahrt als ich meine, du hast auch noch nicht erzählt, dass er dann, also es gibt ja noch diese Nachbarsgeschichte.
1: Ach ja, genau, er hat nämlich gesagt, dass, äh, genau, er hatte noch einen, ähm, einen, einen Gutschein für ein Restaurant. Äh, kennen Sie das und das Restaurant, ähm, Malibu, sage ich jetzt mal, äh, da habe ich auch noch einen Gutschein. Da habe ich gesagt, ach ja, witzig, das Restaurant gehört meinen Nachbarn. Ich bin der Nachbar von denen. Also, ach nee, ach ja, das ist ja witzig. Hier von X und Y. Da habe ich gesagt, ah, weiß ich nicht. Sie hat mir beim Einzug den Namen gesagt und äh, sind halt, ich weiß nicht, welche Landsfrau sie oh, ist. Das ist ja waren. schon wieder,
0: da, also wir haben es ja heute.
1: Ja, aber ich habe es ja nur akustisch nicht verstanden. Und dann hat sie mir ihren Namen gesagt, als ich da eingezogen bin. Und ich habe ihn nicht verstanden, habe gesagt, Entschuldigung, wie, noch? wie ist der Name? Hat sie es nochmal gesagt und ich habe es immer noch nicht verstanden. Und ein drittes Mal wollte ich nicht nachfragen. Ich so, ach, ja, okay, hallo. Also, sie, wir waren gleich bei du. Und dann äh, habe ich das dem Taxifahrer gesagt. So, wie heißt denn sie eigentlich? Ich weiß gar nicht, wie sie heißt, weil ich es beim Einzug nicht verstanden habe. Und er sagt so, ja, äh, da kenne ich ja nichts, das finden wir raus. Klickt da auf seinem Bildschirm am Auto rum, düpp, 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 düpp. Ruft irgendwen an. Ich so, nein, ihr fragt, ruft er die nicht an und fragt, wie sie heißt. Aber er hat irgendwie einen Freund gefragt, der die auch kennt. Und
0: der nee, der hat, hat da gearbeitet. Der war gerade im Malibu und hat gearbeitet so. und wollte jetzt wissen, wie sie heißt. Naja, jedenfalls weiß ich es jetzt. Und er mag Züge. Er hat gesagt, liebe Grüße vom Zugverrückten Taxifahrer. Das war immer sein Spruch, wenn er irgendwie was erzählt hat. Und ich hatte das Gefühl, dass
1: der am anderen Ende. Irgendwie nicht so amused nee. war, dass er ihn
0: anruft. Naja, stell dir mal vor, der, der, der also das sind so diese Typen Menschen, die ähm, meinen, sie sind total beliebt ja. und so crazy und einfach so Wahrscheinlich astrisch. wird ganz
1: viel über ihn gelästert. Ja, wahrscheinlich. Kann ich ja. mir auch vorstellen, ja. Ja,
0: ich glaube, über mich mittlerweile auch. Über mich mittlerweile auch. Was über dich? Bin wird auch bestimmt gelästert mittlerweile.
1: Erzähl was? Nein. Da steckt doch irgendwas hinter. Nein, wer meine, soll denn über
0: dich lästern? Ja, das ist halt einfach, weil, weil ja, durch meine Ohrringe allein oder durch meine, meine, das wissen die Höris ja noch gar nicht, dass ich jetzt... Oh. Okay,
1: das möchte ich jetzt wissen. Wir machen es kurz. Wir hatten eine super tolle Silvesterparty. Vielleicht war, was, <lacht> vielleicht war da was Katziges dabei und das war richtig, richtig schön. So, ähm, erzähl, wer lästert über dich? Über dein, also genau, das müssen wir vielleicht als Einleitung. Sebastian hat vor einer Woche irgendwie kam er auf die Idee... Am 23. Er, er, er Dezember. Er das. möchte unbedingt Ohrlöcher haben. Und ich dachte mir so, was? Mit 46 noch Ohrlöcher? Also voll okay, aber wie kommst du jetzt auf diese Idee? Ja, okay. Und ich wohne halt sehr, sehr dicht an einem Piercing-Studio. Und dann dachte ich mir so, ja, ich habe hier eins, können wir doch dann da zusammen hingehen. Weil ich habe ja auf meiner linken Seite oben ein Helix, also ein Piercing. Und ich ärgere, das habe ich seitdem ich zwölf bin. Und ich ärgere mich so dolle, dass ich das nicht rechts habe, weil ich... Ähm auf Fotos immer nur meine rechte Seite zeige, weil auf der linken sehe ich aus wie eine Ratte, wie ein Frettchen. Ich weiß immer nicht, ob Ratte oder Frettchen, ich bin nicht so sicher. Und rechts ist süß. So. Und da habe ich aber nie mein Piercing. Auf Behauptest du. Und auf, Ja. Und auf Fotos sieht man das immer nicht. Und dann dachte ich mir, ich wollte schon immer irgendwann mal endlich zum Piercer gehen um hier rechts auch noch eins machen. Das nutze ich jetzt. Komm, gehen wir zusammen. So. Haben wir gemacht. Getan. Sebastian hat jetzt zwei Ohrstecker in sein Ohrläppchen und ich habe ein neues oben. So haben wir jetzt gemacht und du hast das Gefühl, man lässt das jetzt über dich?
0: Ja, ich, also ich kann mir, also was heißt, es gibt ja so diese Menschen einmal, ähm, zu denen du in Bereichen auch dazu gehörst, also ob es jetzt zum Beispiel bei einer Challenge geht, da bist du ja auch dann sehr jemand, der sich sehr gerne lustig darüber machen? Mache ich gar nicht. Ich höre mir nur an mit einem Lächeln im Gesicht. Nee, du, du machst dich da schon auch äh, lustig, nicht. wenn ich hier stehe und äh, denke, oh, ich weiß nicht, was ich essen soll. Ja, weil du äh, es dann
1: auch fünfmal in zehn Minuten
0: sagst. Ja, weil ich ja, ich möchte ja dann daraus vielleicht, ne, dass du mir einen praktischen Hilfe gibst. Nee, Sebastian, gibst.
1: ich bin aber nicht in deiner Challenge drin, ich weiß gar nicht, was du essen darfst.
0: nee aber du kannst ja, du weißt ja, es also ist ja auch egal, auf jeden Fall äh, sage ich das nicht jede fünf Minuten. Und Heute
1: hast du das ja. damals hintereinander gesagt. Gut, jetzt weiß ich, weil du auf eine Antwort von mir gewartet. Okay. Ja. ja.
0: Aber nee, mach jetzt auch nicht mehr. Äh, <lacht> so. Und genauso ist es halt auch mit den Ohrringen. Also man merkt ja schon, ob jemand das ernst meint. Also, ich habe unheimlich viele positive Kommentare auch, auch ob das jetzt bei Social Media ist oder auch von Leuten, die ich kenne, die mir dann das oder die das dann das erste Mal irgendwie bei Instagram gesehen haben. Mhm. Ähm, dann gab es halt die Leute, die mich gesehen haben, mich angeguckt haben, so äh, hast du Ohrringe? Das hattest <lacht> du doch vorher nicht, oder? Das also im Real Life. Ja, ja, ja. Oh, das sieht richtig gut aus. Also, wo man das halt so merkt: so, ja, das passt so. Mhm. Und dann gibt es einmal die Leute, die. Vielleicht aus Höflichkeit einfach wenig sagen mhm. oder ne, also ich bin dann ja auch so, dass ich ganz oft in einer Situation bin, wenn man sagt: Ach ah ja, du hast ja ah, schicke Ohrringe, da weiß ich ja schon, okay, das, das ist jetzt nicht so, wie mhm. sie sich das oder er sich das vorgestellt hat. Mhm. Und ähm, dann sage ich: Ja, also mir gefallen sie gut, ja, das ist die Hauptsache. Also <lacht> da, da hat die Person ja recht, wer auch immer es war. Ja, ja, aber da weißt du schon, okay, der Person gefällt das nicht. Ist ja auch okay. Kann ja nicht jedem gefallen. So. Und dann gibt es halt die Leute, bei denen man dann, also die das dann vielleicht auch so ein bisschen provozierend meinen. Mhm. Ja die dann sagen, oh, Sebastian möchte noch mal wieder 18 sein. So. Ja,
1: Midlife-Crisis halt. So. Ist ja, ja okay. So, A, Dafür ich, ist er doch da die Midlife-Crisis. Also
0: A möchte ich nicht 18, sondern 17 sein. <lacht> so. Und davon mal abgesehen, ist das, glaube ich, genauso dieses Ding, ähm, was ich dir ja auch, wenn es dann um diese Körperchallenge geht oder so unterstelle, ein bisschen Neid ist ja schon dabei. Ähm, A, dass ich diese Challenge mache und das auch bis jetzt, die ersten drei Tage, sehr, sehr gut, ja. Und dass ich halt einfach Dinge mache, auf die ich Bock habe. Und diese Menschen, die dann genau sagen, oh, er will nur 18 sein oder was auch immer, wenn man sich, also das, das sind ja dann auch oft die Menschen, die genau das halt nicht machen. Die dann sagen, okay, ich bin jetzt 45, ich muss jetzt auch ein bisschen langweilig sein und darf nicht mehr das machen, wozu ich Lust habe. So was ähm, und Verrücktes, das macht man nur mit 17 ja. oder 29 und dann ist aber auch vorbei. Und da muss ich immer für mich grinsen. Also mhm. das, das ist im Grunde genommen eigentlich, obwohl sie mir nichts Nettes sagen wollen, aber schon immer noch eine, so eine zusätzliche Selbstbestätigung. Weil ich halt das mache, was sie gerne machen würden wollen, aber sich nicht trauen. Also Aber Ohrlöcher? Nee, ich meine halt generell. Ach so.
1: Ja, kann schon sein. Jetzt will ich natürlich wissen, von <lacht> wem du sprichst, aber ja, ja, keine Ahnung. Also ich habe auch, als du mir das mit den Ohrringen gesagt hast, ehrlich gesagt so ein bisschen egoistisch gedacht und dachte, ah oh ja, perfekt, dann kann ich mir meinen auch endlich machen. Ja, soll er mal machen. Dann so ein paar Tage vorher war ich so, oh, ich weiß irgendwie nicht, ob, ob das so dein Typ ist, ob das so zu dir passt, wenn du das machst. Und habe echt angefangen zu zweifeln und kam mehr in die Richtung, oh nee, ich glaube, es passt nicht zu ihm als Typ. So dachte ich, egal, er möchte das haben, er freut sich darauf, ich werde ihm auf gar keinen Fall jetzt vorher noch irgendwas ausreden. Ähm, er möchte das, Punkt. Okay. Und dann haben wir die gemacht und ich finde, es sieht so aus, also ich finde, wo waren die vorher? Also ich finde, das sieht so gut aus, mir gefällt es richtig gut und ich dachte, hä, warum jetzt erst jetzt? So, also ich finde die super. Also erst recht auch in schwarz und so. Ich finde, das
0: steht dir gut. Ja, ich mag es auch. Also ich mag es wirklich. Also und auch wenn ich mich in den Spiegel angucke, das war ja bei meinem Tattoo, war es dann erst so ein ungewohntes Gefühl. Mhm. Ähm, wenn ich mich jetzt ins Spiegel anschaue, da bin ich, also das sehe ich genauso wie du, wo waren die vorher? Mhm. Ja. Naja. ja, das wollte ich jetzt nochmal mal sagen.
1: Ich habe eine, mein, eine Seite in meinem Buch, der, der frischen, jungen Seiten des Jahres, ist äh, beschrieben mit etwas äh, sehr Skurrilem. Ich war vor drei, vorgestern war ich einkaufen bei Rewe und habe, ähm, bin da so durch die Gänge geschlendert und habe dann zwei Menschen gesehen, die eindeutig Achtung, homosexuell waren. So schwuch schw ja, die also andersrum, 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 andersrum vom anderen Ufer. Hinterlader, Warmduscher. Hatten. Ja, ja, genau. Und da habe ich gemerkt, dass auch meine Toleranz Grenzen hat. Nein, nicht weil ich, sie, weil ich sie verurteile oder so, sondern weil ich ich, ich, ich musste gaffen. Ich konnte nicht aufhören zu gaffen, aber musste das unauffällig machen. Mit einem
0: geöffneten Mund so? Oh. Ja, ja,
1: so habe ich mich gefühlt, aber ich glaube, ich habe eher so geblinzelt immer so rüber und habe zufällig immer das so gesucht, wo diese vorstanden vom Regal. Hattest du dann auch so eine Zeitung
0: vor deinem Gesicht, die du immer so ein bisschen
1: runtergenommen hast? Nee, aber hätte ich gebraucht, ich kann dir eins sagen, ich bin den so lange hinterhergelaufen in, die, in diesem Supermarket, ähm, dass ich dafür gesorgt habe, dass wir zusammen an der Kasse stehen, damit ich sie lange genug Böhm. Das heißt, ich habe gewartet, bis hey, sie irgendwann stimmt. zur Kasse gehen, damit ich hinter denen an die Kasse kann, damit ich automatisch sie die ganze Zeit vor mir stehen habe und sie angucken kann. Aber das ist doch sonst gar nicht deins. Ja, aber jetzt, ich habe dir ja noch nicht gesagt, was das für ein Pärchen war. Ja, jetzt bin ich, ist das, ist das jetzt wieder das sowas, so
0: müssen wir uns ja jetzt auf so einen Shitstorm einstellen, wenn nee. das ausgesprochen also ist? Also
1: erstmal vorweg möchte ich ja sagen, jeder soll seinen Fetisch haben und Fetische sind in Ordnung und man kann auch nicht so Fetische, die sucht man sich nicht aus, genauso wie Humor. So, völlig okay und möchte ich gar nichts gegen sagen. Nichtsdestotrotz habe ich das zum ersten Mal im Real Life gesehen, in freier Wildbahn, so ein Fetisch, <lacht> und war einfach, ich war doch schockiert und habe gedacht, so mit meinem Rollkragenpullover, das passt heute so ein bisschen. Ich bin so eine kleine Bier. Alte in dem Moment gewesen. Jetzt bin ich
0: gespannt, was kommt.
1: Also der eine von den beiden hatte sah so ein bisschen Skaterboy-Look aus, aber alter um, ich schätze mal, 40 ungefähr. Okay, aber ja. sehr so, so diese cap snap Der will Caps, noch mal 17 heißen. sein. Ja, ja, auch diese Skater-Schuhe und so. Aber der andere <lacht> würde sagen, war so ein bisschen jünger als er, so fünf sechs Jahre. Mhm. Ähm, hatte so eine rote Lederjacke an ja ähm, Auch so ein bisschen in diesem Skaterboy-Look, auch in Snapback auf mit längeren Haaren, so ein bisschen Justin Bieber früher Frisur mhm. und wie gesagt rote Lederjacke, Skaterschuhe und jetzt kommt es, einen riesengroßen Plüschhund in, auf dem Arm den er die ganze Zeit ganz fest umklammert hat und ähm, mit dem durch den Supermarkt gegangen ist und immer Küsschen auf die Schnauze gegeben hat. Weil dieser, der, das war so ein Riesenplüsch und der wirklich seinen ganz, kompletten Oberkörper abgedeckt hat. Also ein Riesenkuscheltier, den er so richtig umklammern musste. Die Schnauze, also quasi musst ihr dir vorstellen, wenn er jetzt liegen würde, liegt der Hund auf ihm drauf, sodass seine Schnauze seinen Mund berührt. Aha. Und so ist er aber im... Hoch kann, im, ne, hat so war der auf ihn drauf. Die Pfoten wie auf der Schulter und Schnauze am Mund. Und so ist er die ganze Zeit, hat immer sein, sein hat immer so Küsschen gegeben auf, den, auf das Hündchen und äh, hat mit dem gekuschelt beim Einkaufen gehen und so sind die beiden durch die Gänge geschlendert. Unter anderem, wer hätte es gedacht, das erste Mal begegnet, bin ich den beiden bei der Weißwein. Ja. Beim Weißweinregal. Okay. Aber da, da hast du da, da ist ja die Chance, am größten dich zu treffen. Da, genau. Und da, ich noch, da bin ich noch nicht hinterhergelaufen, weil da habe ich wirklich geguckt und da bin ich denen begegnet und die standen genau da, wo ich gucken wollte. Das heißt, ich habe wirklich gewartet, bis sie da weggehen, damit ich da kaufen kann. Aber das konsumieren. Ist,
0: äh, haben sie bestimmt nicht gedacht, dass du da jetzt stehst, weil du
1: genau da den Weinen haben möchtest, sondern weil sie... Ja, ich habe schon unauffällig gemacht. Danach war es nicht mehr so unauffällig, weil ich denen ja dann gefolgt bin in die nächste Abteilung. Und die nächste Abteilung führte die beiden ähm, zu den, äh, zu, ähm, in die, zur Babynahrung und da hat dann der mit der mit dem Hund auf dem Arm den anderen gefragt ob er ein, ob er einen Riegel haben darf in so Babysprache und also wir reden von ungefähr einem Mann Mitte 30 und dann hat er gesagt, ja, welchen möchtest du denn? Und dann hat er sich so einen von, von Hip rausgesucht. Kennst du, kennst du diese Fruchtriegel von nee. der Marke Hip? Ich Aber Hip ich, kennst du. Ja,
0: da, da natürlich, ich hänge immer noch dahinter. Ich hänge noch bei dem Satz in Babysprache. Danach habe ich erstmal nicht mehr zugehört, weil ich mir jetzt gerade die Situation gerade vorstelle, wie, also wie du das gerade beobachtest. Und ich glaube, ich hätte, gar nicht, ich hätte es nicht unauffällig
1: beobachten können. Ich habe immer so nach links geschielt und mir die Windeln angeguckt, als hätte ich ein Kind und bräuchte Windeln. <lacht> Aber er hat er hat jetzt auch nicht so gesagt: darf ich einen Riegel von Hip haben. Er hat so eigentlich hat er so ein bisschen geredet wie ich. Ich rede auch manchmal im Alltag so, wenn ich irgendwie so, kann ich das und das? So, oh Mann, oh, warum, oh, warum bist du jetzt so? So rede ich ja auch manchmal. Und so ein bisschen hat er gesagt, kann ich so einen Riegel haben? Und dann hat er gesagt, ja, welchen ja den da? Und dann hat er einen Riegel von Hip bekommen. Ja, und das war offensichtlich ja ein Fetisch. Ich glaube, die haben so ein Rollenspiel, dass er das Kind von dem ist oder so. Vielleicht
0: haben die auch immer häufig wechselnde Rollenspiele und das war jetzt gerade Baby-Vater- Rollenspiel und nächste Woche ist er Schlosser und muss den Wagen Nee, glaube ich nicht.
1: Ich glaube, das ist so, der mit dem Hund, der mag das schon sehr gerne. Der ist so klein, der kleine Junge dann gerne. Und dann an der Kasse hat von dem in Häkchen Vater das Handy geklingelt und dann ist er rangegangen und hat gesagt, ja, wir sind jetzt gerade an der Kasse, wir bringen noch Wein mit. Ähm, wir sind so in fünf Minuten da, wenn es okay ist. Innerlich dachte ich mir so, ja was, wenn es okay ist, in den ersten fünf Minuten <lacht> da aber Das kannst du doch nicht vorher nicht schaffen. Also nee, aber vielleicht wollte der die ja gar nicht da haben. Naja, ich glaube, die waren verabredet. Die haben, glaube ich, angerufen, um zu fragen, wo sie bleiben. Ja. Also ich glaube, da ging noch was los im Braunschweig, also wo die sich getroffen haben. Naja, und ich habe gemerkt, oh, da war ich eine kleine biedere Ute, die dazu geguckt hat mit meinem Rollkragenpullover und äh, dachte mir so, ja 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 na ja, das ist ja mein Braunschweig. Ja, also, ja, auf der einen,
0: ja, also ich bin, ja, also ich, ich muss gerade schmunzeln, weil das wäre, also ich hätt, ich hätte schon versucht, das irgendwie zu filmen. Ich hoffe, dass du das nicht getan hast vielleicht doch. Also eigentlich nee, habe ich Ich, ne, ich merke
1: gerade, habe ich nicht und bin gerade ganz enttäuscht von mir, weil ich kam gar nicht auf die nee. Idee. Warum habe ich das nicht gemacht? Ja, weiß ich nicht. und, <lacht> und Wahrscheinlich habe ich mich nicht getraut.
0: Und dann denke ich mir, in solchen Situationen möchte ich gerne meine Ray-Ban-Stories aufhaben und einfach auf den Knopf drücken und es einfach festhalten.
1: Ray-Ban-Stories ist eine Sonnenbrille, die er hat, die in eine Kamera integriert hat. Ja, das weiß ich, aber da habe ich ja auch schon des Öfteren hier im Podcast gesprochen. Ja, als ob die sofort wissen, was du meinst. Wenn du sagst, meine Ray-Ban-Stories. Na, natürlich wissen Ah, das ist doch bestimmt sein seine also Sonnenbrille mit Aufnahmefunktion. Ja, natürlich
0: wissen meine äh, Höris, meine mhm. treuen Höris das, auf jeden Fall. Klar. Mm, ja, also ich, ich stelle mir dann, obwohl ich ja auch überhaupt gar nicht so der Familienmensch bin und auch das eigentlich für mich gar keine Rolle spielt, aber ich stelle mir jetzt gerade vor, wenn ich irgendwie mit meinem Patenkind durch diesen Supermarkt gehe und mein Patenkind fragt, warum macht der Mann das so? was ich dann meinem Badenkind erklären sollte. Ja,
1: große Debatte. Also das ist ja auch letztes Jahr auf dem CSD ein Riesenthema gewesen, wie das ist, wenn, wenn Menschen auf dem CSD sich so und so verhalten, sich so und so kleiden, wenn Familien und Kinder das sehen, dann sagen die ein, ja, Familien mit kleinen Kindern haben dann da nichts zu suchen, jeder darf das ausleben, was er will. Die einen sagen, ach, Riesenthema, keine Ahnung, ich weiß noch gar nicht, welche Position ich dazu habe. Im ich Endeffekt hat jeder Mensch seine Fetische, auch ich habe meinen Fetisch und äh, den weiß keiner und deswegen möchte ich da auch gar nichts Negatives zu sagen. Doch, du weißt den schon. Ich wollte gerade sagen, so sagen hey, aber was, jetzt damit, noch
0: andere, die ich nicht gerne... <lacht> Nein,
1: aber das, damit meine ich, genau wie mit schwarzem Humor, einen Fetisch, den suchst du dir nicht aus, den hast du einfach so. Der aber passiert. ich glaube,
0: also ich, ich, ja, ich bin da ja ein bisschen, also der, der Fetisch an sich, glaube ich, nach wie vor ist auch etwas, was man erst durch, durch Kennenlernen für sich feststellt. Also wenn nehmen wir jetzt mal diese diese Puppy 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 Play dieses mit wo, die, wo die Hunde Spiel. Masken tragen ja, ja. genau so ähm, das ist jetzt nicht mein Fetisch aber da gab es eine Situation als, äh, das habe ich irgendwo in der Story auf Instagram mal gesehen ähm, dass es einen Verein dort gibt nee, ich muss erst anders anfangen also ich glaube diese diese Puppy Plays gibt es oder wie heißt es Puppy Plays? Ja. Ne? So, das gibt es, glaube ich, erst, seitdem es irgendwie das vielleicht auch mal in einem Porno gegeben hat. Weil, also, mm, ja, also wieso gibt es denn kein Catplay? Also wenn ich jetzt Pornos drehen würde, wo ich eine Katzenmaske aufhaben würde, dann würden vielleicht auch irgendwann Leute mit Katzenmasken oder mit Tweety-Masken oder was auch immer. Ich bin der Kanarienvogel und ich mhm. versuche dir immer wegzufliegen so und du musst mich fangen, <lacht> hasch mich oder was auch immer. Ich bin weg, weg, weg. Du kriegst mich nicht. <lacht> Und nicht in den Pöter. <lacht>
1: nee, wenn du Tweety bist, das ist es Kloake. Also, ja, Pöter, noch ein schöneres Wort. Kloake. <lacht> so,
0: und deswegen kann ich mir vorstellen, wenn das dann solche Fetische erstmal existieren. Weil ich glaube, 1960 hat sich keiner darüber Gedanken gemacht, ob man. Also, da gab es vielleicht schon mal eine Domina, die mhm. dann so ein bisschen, ne, Pichi mhm. Aber die hatte keine Hundemaske auf. Mhm. Aber vielleicht lehne ich mich da jetzt auch wieder aus dem Fenster, wie auch immer. Aber. Ähm, es gibt auch so Grenzen. Also, da, da gab es eine Story auf Instagram. Da gab es irgendeinen Verein in Köln, keine Ahnung, ich weiß nicht, das ist so ein Jugendtreffverein, was auch immer. Mhm. Und ähm, die haben halt für, für so einen papi abend also das oder geworben. Ja, wo halt man dann einfach ein bisschen kuscheln kann und so, ja, äh, ja. Ähm, für 14 bis 27-Jährige. Was? Und da denke ich mir so. 14? Ja. Ist es dann rechtlich erlaubt oder wie ab 14? Ja, nee, ist ja kein Sex, ist ja nur Kuscheln. Ah. God, nee. So, und die haben halt einen richtigen Shitstorm bekommen und, mm. und das finde ich auch so, also wo ich denke so.
1: Nee, das finde ich auch oh, bedenklich. Also
0: das finde ich mehr als bedenklich, nee. also gerade auch für den 27-Jährigen, der sich darauf freut, jetzt mit einem
1: 14-Jährigen zu kuscheln. Ähm, oh, nee. Und dann halt aber auch, also. man ja, kannst du mir doch nicht erzählen, dieser 27-Jährige, der, der sich darauf freut, der freut sich doch besonders, wenn dieser 14-Jährige nicht aussieht wie 14, sondern so ein jung gebliebener ist, der aussieht wie 8 oder 10.
0: Na gut, das sieht man ja nicht, der hat ja eine Hundemaske auf.
1: Ach, der Kleine hat dann die Hundemaske auf? Ja, weiß ich nicht. Also vielleicht, also Nein. Oh, nee. Ah, okay. <lacht> keine nee, ah, keine. Nee. Ja, okay.
0: So. Und, und hast du dir jetzt auch mal gefragt, hat, meinst du, der, der diesen Hip-Riegel, diesen Früchteriegel ohne Zuckerzusatz mhm. ähm,
1: gekauft hat oder haben wollte, hat der eine Pampers noch getragen? Oh, weiß ich nicht, aber könnte ich mir bin ich mir sehr sicher, dass der eine anhatte, bestimmt. Also ich glaube, das gehört zu dem ganzen Spiel dazu. Und, ich, und ob der dann auch vielleicht irgendwann, wenn die, weiß ich nicht, dann sind sie halt in der Stadt in Braunschweig und dann sagt er, ja,
0: ich habe mich eingekackt, konnten mich wegzwindeln und dann gehen die halt irgendwie. Zu, weiß, Sanifair, zu Sanifair, in die
1: Frauen in die Darmtoilette und dann aber legt da er sich da auf diese diese Wickeltische <lacht> <lacht> oh, wahrscheinlich würden die das machen, wenn, wenn, wenn das nicht verboten wäre, aber ja, ich will gar nicht so darüber lachen, weil ich weiß ja selbst, wie es ist, wie gesagt, man sucht sich das nicht aus, es ist einfach vorhanden und ich glaube in so Beziehungen, ich habe das auch in einem entfernten Umfeld sowas auch schon mal mitbekommen, dass ein Fetisch ähm, die Beziehung sehr, sehr stark gefährdet, weil ähm, … Ja, weil es nicht auf Gegenseitigkeit beruht und der, an, die andere Person das unterdrücken muss. Und das gibt es, glaube ich, ganz, ganz häufig. Deswegen, ich möchte gar nicht darüber lästern. Ähm, mach, äh, mach dein Puppy-Play, mach dein. Dann mit deinem hier kuschel auf dem Arm. <lacht> Ey, trotzdem muss ich darüber schmunzeln. Mein Gott, wenn ich es jetzt das nächste Mal sehe und das übernächste Mal, man gewöhnt sich an alles, dann, die wohnen ja in meiner meiner ist ja war bei mir ja in der Nähe, vielleicht sehe ich die ja öfter. Dann beim nächsten Mal, dann frage ich vielleicht mal da so, hey, das ist ja ein süßes Kuschel. Hallo, mein Kleiner. Also <lacht> gehe ich dann hin und sage, so, das ist ja ein süßer Hund. Wie heißt der denn? <lacht> ist das Bello oder Schnuffi? Und <lacht> dann guckt er mich an, sagt, Verpiss dich, du Missgeburt, was willst du? Hä? Achso, äh, Entschuldigung. Ich dachte, das ist so, nein, das ist einfach, ich bringe gleich meiner Tochter mit. Ich mir den Hund gekauft vom Rummel, habe ich den geschossen. Und dann würde ich sagen, warum küsst du den die ganze Zeit auf die Schnauze beim Einkaufen? Ja, ich glaube, das ist, also, ich, ich kann mir auch, also, die müssen
0: auf jeden Fall einen unheimlich großes Selbstbewusstsein haben, weil sie ja nicht davon ausgehen können, dass die Menschen, die um sie herum sind, die jetzt für komplett, also als ob das so, das ja, mein Gott,
1: ja, gibt's was, halt. Natürlich. Also was glaubst du denn, als, als sie vor mir an der Kasse waren, ich war nicht der Einzige, der die angestarrt hat. Und was glaubst du, wie der Kassierer, als die dann dran waren, der hat aber dreimal hochgeguckt. Erstmal ganz normal so, ja, gar nicht richtig hochgeguckt, hallo. Und dann, düt einmal hochgeguckt, nochmal hochgeguckt, stehen geblieben, wieder runtergeguckt, nochmal hochgeguckt. Und das war so ein Mann, ich würde sagen Mitte 50, der Kassierer, <lacht> so ein weißer alter Sissmann war das auf jeden <lacht> Fall. <lacht> Und der, 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 der hat es nicht so gut versteckt wie ich mit dem Starren, ne? <lacht> das kann ich dir sagen. Also ich glaube, der ist gerade in diesem Moment aus allen bekannten sogenannten Wolken gefallen. Und das war jetzt aber auch, du hast auch geguckt, ob Martina Hill nicht vielleicht irgendwo da <lacht> gegeben, Nee. Naja, wollte ich nur mal erzählen, gehört auch äh, in, auf die ersten Seiten meines äh, Buches 2024. Was ist bei dir noch so drauf? Nichts. Ich bin, ich, also, nee, hier gibt nichts.
0: Es ist...
1: Äh, ja, als ob du nichts
0: erlebt hast die letzten Tage. Habe ich irgendwas, was, 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 was ich vielleicht vergessen habe? Nö, das war Nö, also ich habe mein mein Leben ist jetzt also ich muss ja dazu sagen, dass ich die das letzte Jahr, also die das den den Dezember äh ja, also, wie soll ich sagen, ähm,
1: genossen habe. Mhm. Also, ähm, Alter, das war der schlimmste Monat meines Lebens, ey. Äh, echt? Beruflich? Ja, ich habe gar nichts genossen im Dezember. Ich bin gestorben einfach. Ich habe auf die zweite Gürtelrose gewartet.
0: Naja, gut, ähm, ja, also wie,
1: wie, ich hab, bin ein bisschen runtergefahren,
0: hatte tolle Weihnachten, das habe ich ja aber auch, also die nee, habe ich noch nicht erzählt, aber es ist, also und von daher bin ich jetzt gerade so, dass ich jetzt wieder zur alten Energie hochfahre mhm. und mein aktueller Monat Januar, der besteht halt aus Arbeit, die mir wirklich sehr, sehr viel Spaß macht mhm. und aus meiner Challenge und aus dem Fitty und ich, ich lerne Leute im Fitty kennen, das ist ja gar nicht, also ich bin da ja ganz anders als du ich habe jetzt jemanden, mit dem habe ich mich hier oder mit ihr habe ich mich hier das
1: letzte Mal irgendwie zum Spazieren Spazierengehen äh, verabredet. Nein, war das da, das habe ich in deiner Story gesehen und wollte dich darauf anschreiben, mhm. aber ich hatte gerade keine Zeit, ich hatte gerade Besuch, genau deswegen konnte ich da jetzt keinen Du bist mit Chihuahuas spazieren gegangen von wem waren die? Von, von einer
0: die ich aus dem, also die, die kenne ich hier aus dem Ort ja. Mit der hast du dich richtig aktiv zum Spazierengehen verabredet. Ja, das kam irgendwie so, weil ich ihr äh, gesagt, also das erste Mal so richtig ganz intensiv haben wir uns halt im Fitti unterhalten. Ja, ja. So, und dann war das halt so, dass äh, sie dann irgendwie, nee, sie hatte mich dann gefragt, ob ich, also sie hat mir dann über Instagram geschrieben oder ge gesprochen, ob ich denn heute noch ins Fitti gehen würde. Ja. Und das war aber gerade kein Fitnesstag. Also es gibt bei mir immer einen Tag Fitty und ja, einen ja. Tag nicht. Ja, für unsere Höris, dass sie auch wissen, warum ist denn das jetzt kein fitty tag So Und dann äh, sage ich, nee, tut mir leid, ich muss jetzt noch Essen kochen und so. Und dann, ähm, ja, mal gucken, vielleicht noch einen kleinen Spaziergang machen, weil ich habe meine Schritte noch nicht drin für den Tag heute. So. Und dann sagt die, oh, ich will jetzt mich jetzt nicht anbiedern, aber ich würde jetzt auch nochmal mit den Hunden und vielleicht hast du ja Lust, dass wir dann sonst zusammenspazieren gehen. Und da dachte ich so, ja, warum nicht? Und da sind wir wirklich eine riesen Strecke gelaufen. Also ich, ich brauchte eigentlich nur 2000 Schritte. Haben das die kleinen Füßchen vom Chihuahua mitgemacht? Ja, die waren auch danach. Also ich war dann <lacht> irgendwann so nach acht oder, also wir sind, wir sind einmal quasi einmal um Utze herumgelaufen. Also ja. es war ein Riesenweg. Mhm. Ähm, und als wir dann bei mir zu Hause angekommen sind, stand dieser äh, Chihuahua, der kleinere von beiden, und guckte noch so. Und ich sagte zu ihr so, ja, guck mal, ja, hier, die Kleine, die will jetzt auch nach Hause. Nee, die sagt, hier, wann geht's endlich weiter? Und das ist auch die, wir kommen nach Hause, egal wie lange wir spazieren gegangen sind. Und dann fängt die erstmal an zu spielen. Nee, weil wir ja auch noch nicht lang genug laufen gewesen sind. So. Oh Gott, ist das anstrengend. <lacht> und ja, und das habe ich jetzt so, so durchs Fitti bekommen. Ah
1: ja. Naja. Ja, Ja. ja.
0: Und hier nochmal was, also ich weiß gar nicht, haben wir uns nicht darüber unterhalten, ich weiß gar nicht, ob wir uns so unter vorgehaltener Hand unterhalten haben oder nicht. Was kommt denn jetzt? Ja, du hast ja gesagt, dass, ja dass die im Fitnessstudio, die hören das bestimmt nicht so wirklich. Die hören nur mal rein oder so.
1: oder Weil ich immer so viel drüber gelästert genau. habe, als ich noch bei denen war. Ja. Ja.
0: Und jetzt in der letzten Folge habe ich ja von Silvia gesprochen, die halt nicht den Zirkel einhält, sondern von Gerät zu Gerät springt und quasi diese ganze Regelung irgendwie durcheinander mhm. bringt. Und dann komme ich auf das Fitnessstudio zu und der Besitzer, liebe Grüße Andreas, ja, jetzt kann ich es auch mal machen. Das
1: war auch kein Lästern, falls du das hörst.
0: Ich habe nur festgestellt. <lacht> nee, das, da, da ist er auch ganz entspannt. Und sagt so, wer ist denn diese Silvia? Also mich stört das auch total, wenn man nicht in den Zirkel einhält. Aber Und dann dachte ich, okay, er hört doch tatsächlich den Podcast und nicht. sagt es nicht, nur einfach, ja. Hm. So, nee, ansonsten steht mein Buch noch nichts. Die großen Geschichten werden erst alle noch geschrieben. Mein Buch ist ja nicht so dick, deswegen muss ich ein bisschen warten mit den, mit den großen Geschichten, die will ich ja nicht alle schon hier oh, wir im Januar hatten, erleben. Wir
1: hatten ja auch die Silvester- und die Weihnachtsfolge vor Weihnachten und Silvester aufgenommen und da wollte ich nochmal ganz kurz berichten, dass ich ein Wunder, also ich hatte auch, also so stressig mein Dezember war und wirklich, ich, wirklich, unendlich ausgelaugt war, war mein Weihnachten und mein Silvester wunderschön und an, ähm, an Heiligabend bin ich äh, zum Grab meiner Mama gefahren und habe hab gewartet, bis Nina kommt, weil wir abends feiern gehen wollten und du weißt ja, wie Nina ist, die kommt dann halt <lacht> sehr, sehr spät. War, war Weihnachten noch oder war es schon vorbei? Äh, Gerade noch war es noch und ähm, dann bin ich zu meiner Freundin Anni gefahren und hat gesagt, ja komm noch äh, komm, komm gerne vorbei, äh, wir machen gleich Bescherung und so weiter und dann bin ich noch zu denen gefahren und das war so so schön, dann haben die Kinder Bescherung gemacht, haben sich so über ihre Geschenke gefreut, dann ist eine Drohne durchs Wohnzimmer geflogen und die eine Tochter hat dann äh, neue Kopfhörer bekommen und hat sich so gefreut und das war so schön und ich habe mich damit Aperol zugesoffen und war dann so der die, die haben sich so gefreut, dass ich da war. Ich habe mich so willkommen gefühlt, das war so so schön, ein unerwartetes, wunderschönes Heiligabend, bevor Nina dann abends kam und wir dann auf die ähm, Piste gegangen sind. Ist, ja. denn, ist denn Heiligabend viel los? Also mhm. so, so... Auf den Straßen? Gar nicht. Nee, ich meine auch so in, in den Clubs oder so. Ach so, ja doch, viel los tatsächlich, aber wirklich, also wirklich U20. Ich bin mit Nina in einem Club gewesen und ich ich, ich war so erschrocken, ich dachte so, wir sind hier mit Abstand, die Ältesten und ich habe mich auch genauso gefühlt, ich habe mich so unwohl gefühlt, weil ich das Gefühl hatte, dass um mich herum nur 16-jährige Bubis waren und äh, Mädels, ähm, gut Mädels sind in dem Alter ja meistens immer ein bisschen älter aus durch Schminke und knappe Klamotten und hohen Schuhen, aber die Jungs, Alter. Ich nee, ich bin hier, ich bin euer Daddy. <lacht> Daddy. Hi, Jungs, ich bin euer Daddy. Und hattest du auch ein großes rosa Stofftierchen mit? <lacht> das war nicht rosa, der Hund. Ach so,
0: ich dachte, nein, der war... Nee, wohl. der war Naturfarben. Ach, nein, der hatte, nein, wie,
1: Ein Schäferhund war das. Der hatte Farben eines Schäferhundes. Ah, okay. Ähm, nee, war auf jeden Fall richtig dolle, schön, nur dass ich mich da so ein bisschen alt gefühlt habe. Aber ich wollte doch eigentlich auch durch die Straßen laufen, wie ich dir gesagt habe. Mhm. Einen frohe Weihnachten wünschen und früh aufstehen und durch die Läden nochmal schnell. Ja, ja, ja. ja kannst dir vorstellen, als ich wach geworden bin, hatte schon alles zu. Das ähm, hat er auch
0: schon zu, wenn du auch morgens Ich so Ja, bei 8, Sonntag war, genau. genau.
1: Und dann bin ich ähm, noch ein bisschen mit dem Auto rumgefahren, weil ich ja zum Grab war und so weiter. Und die Straßen waren leergefegt, weil das Wetter war scheiße. Es war nirgendwo weihnachtliche Stimmung. Nirgendwo waren Leute, ich dachte, ich sehe so ein paar Familien, die Spaziergänge machen. Nee, also Braunschweig war leergefegt. Ähm, umso schöner war dann mein Heiligabend, als ich bei denen dann saß. Und es war alles so, die hatten einen Weihnachtsbaum, schön geschmückt und es war alles ach, Es war, war richtig herzerwärmend, dieser Nachmittag. Ähm,
0: ja. Und dann bist du halt irgendwie äh, volltrunken dann von diesem Heiligabend weg? Nee, oder? ich war mit dem
1: Auto. Es war gerade nur so gesagt, ich hatte zwei Aperol. Ah, okay. Ja, das ja. ja, war ich auch… Ich bin ja recht spontan da gewesen. Ja und dann äh, hatte ich zum Beispiel noch auf steht aber wollte ich äh, ich will dich nicht unterbrechen mhm. aber das steht ja immer noch im Buch vom letzten Jahr also ja. ja das stimmt ja aber genau aber in meinem in meinem Lebensbuch 24 steht unter anderem drin äh, dass ich hatte eine Beerdigung und ich denke mir wirklich so also manche Menschen ich verstehe manche Menschen nicht wie sie darauf kommen so zu sein wie sie sind äh, es war eine Trauerfeier und äh, die Leute kamen, haben sich auf ihre Plätze gesetzt und für die, die das noch nicht so wissen, das erste Lied beginnt zur Trauerfeier, wenn äh, die Uhrzeitpunkt äh, schlägt. Und äh, ich gehe dann während des ersten Liedes erst nach vorne, verbeuge mich einmal vor der Urne oder vor dem Sarg und gehe dann an mein Pult, warte, bis das Lied vorbei ist und dann lege ich los. So. Und das heißt, zur Hälfte des ersten Liedes stehe ich noch hinten, bevor ich nach vorne gehe. Und dann sehe ich wirklich, das erste Lied spielt und dann sitzen da zwei Omas in der dritten Reihe und tuscheln, aber richtig laut. Das erste Lied läuft, ich weiß nicht mehr, welches es war, gerade aus dem Kopf, und die tuscheln und tuscheln und tuscheln. Die ersten Leute drehen sich zu den beiden um, gucken, wer redet denn da so laut? Wie zwei Mädels in einer, in einer Schulklasse, die, die wollen sich... wollen nochmal 17 sein. Ja, aber so dieses klassische, weißt du, die Omas treffen sich wahrscheinlich nicht so oft, die sehen sich immer nur auf Beerdigung. Ach, Mensch, äh, Ingrid, dass wir uns hier wiedersehen. Ja, äh, Gertrud, Mensch. Und dann, dann tuscheln die da so laut und die Leute haben sich umgedreht und ich dachte mir so, Girls, das kann ich so <lacht> ernst sein, die Beerdigung geht, Trauerfeier beginnt gerade, das Lied läuft, also könnt ihr bitte aufhören zu quatschen? Wie frech kann man denn sein? Aber ich glaube, das liegt daran, also, also ich habe ja auch Verwandte in meinem, Ver
0: in meinem Kreis, die hören nicht mehr so gut und ich glaube, dass das vielleicht dann irgendwie daraus resultiert, dass die gar nicht denken, dass sie laut reden, sondern
1: dass sie sich gegenseitig ins Ohr flüstern, aber das so laut ist, dass halt der ganze Raum mitbekommt. Wahrscheinlich. Jedenfalls ist es dann so geendet, dass jemand aus der ersten Reihe sich umgedreht hat und wirklich gemacht hat. Ach, echt? Und dann haben wir ganz mokiert geguckt und dann waren wir still. Und ich dachte mir so, Leute, also, hä? Hast du dich dann auch vorne hingestellt und gesagt,
0: entschuldigen bitte, also auch für mich ist sechste Stunde? Ja. <lacht> <lacht> genau so.
1: Ja, nee, fand ich frech. fand waren ich die denn wenigstens adrett her? Ja, ja, her total. Hergemacht. Ganz schicke Omis waren das. Ja, ja, mhm. aber getuschelt wie die, wie die Teenies. So.
0: Und auch zwischendurch mal, dass du sie, dass du sagst noch eintun und ihr müsst rausgehen? Nee, ich glaube, dieses
1: sehr, sehr aggressive Psst aus der ersten Reihe, das hat Eindruck gemacht. Die haben sich, glaube ich, nicht mehr getraut, noch irgendwas zu sagen. Und,
0: und war das der, der offensichtliche psst
1: mensch oder war das der
0: heimliche psst mensch
1: das war ganz offensichtlich. Nein, also ich
0: meine jetzt so, also ich bin ja auch, also manchmal gibt es so Situationen, ich war zwar schon lange nicht mehr im Kino, aber manchmal ist es dann schon so, dass mich auch Leute nerven, die dann halt während des Filmes die ganze Zeit reden, aber gar nicht in meiner Reihe sind. Ja. Und dann gibt es die Menschen, die sich umdrehen und pst machen ja. oder die, die einfach nach vorne gucken und Psst. Nein, nein, nein. Ach, mit Umdrehen Ach, alles. Mit um also, also alles. Also du wusstest auch, wer derjenige ihn. Ja wär. natürlich. Jeder okay. wusste das. Also die okay. hat
1: wirklich, wirklich. Das war eine der nächsten Angehörigen. Ah, okay. Die hatte wirklich die Schnauze voll. Hm. Die hat gerade einen Menschen verloren und das erste Lied läuft. Die war in ihrer Trauer. Die war richtig wütend. Verständlicherweise. Ja ja. Also. <lacht> Ja. Ich, Im ersten Moment dachte ich so, ich habe das ja schon gemerkt, bevor die sich alle umgedreht haben, dachte ich mir so, Leute, sag mal, hä, was soll das denn jetzt? Und dann haben die pff, sich Wieso gar nicht irren lassen.
0: Warum hast du das nicht so gemacht, wie du das mit mir machst? Nach vorne stratzen, stampfe Stampfefuß ähm, hier unter der Achsel nehmen und die beiden einfach rausschmeißen. Ja. Rausziehen, auch wenn sie nicht so schnell laufen können wie du, dass sie sich so ab und zu mal so ein bisschen verstolpern. Jeder hat dieses Bild vor Augen, wie das gerade aussieht. Die eine Schulter hängt so ein bisschen fast neben dem Ohr so hoch. <lacht> So.
1: <lacht> oh, apropos, das kann ich nochmal klarstellen. Auf Instagram haben ganz viele gefragt, wie es überhaupt Frau Zelinski geht. Ob sie überlebt hat, meine mein, schlimmer, meine schlimm, mein schlimmes Erlebnis, als die ähm, vom Bestattungsinstitut neben dem Urnengrab äh, weggetreten ist. Äh, ihr geht's gut, ich hatte jetzt schon wieder zwei Trauerfeiern mit ihr. Ähm, und muss sagen, also sie wird jetzt untersucht, sie wird auf den Kopf gestellt, also alles, also sie hat jetzt viele, viele Untersuchungen vor sich, ähm, Vermutung ist, ähm, ah, also ich will gar nicht zu so viel darüber reden, aber ich na, ich habe ja keinen Namen genannt, ne, naja, sie wird jetzt auf jeden Fall ganz viel untersucht und ich muss wirklich sagen, als ich die erste Trauerfeier wieder mit ihr hatte… Das hat mich unendlich getriggert. Ich habe wirklich, während, während ich da stand und das hat mich so traumatisiert, dieser Moment, dass ich wirklich während der Rede mir schwindelig geworden, ich habe mich am Pult festhalten müssen, weil ich Angst hatte, weil meine Knie weich wurden, nur weil ich sie gesehen habe in dem Raum und so in diesen Moment zurückgedingst wurde, dass ich wirklich dachte, ich glaube, ich kann mit diesem Bestattungsinstitut nicht mehr arbeiten, ich bin fix und fertig.
0: Hättest du auch wieder vor die Tür setzen müssen. Hättest du, nee, komm, Frau Zelinski, dich will ich hier nicht mal sehen. Nach der letzten Sache, die du dir her erlaubt hast, raus jetzt. Sofort. Wir machen gleich weiter, liebe Zuschauer und Zuschauer. Liebe Zuschauer.
1: <lacht> ja, es wird sich auch ganz lieb bei mir entschuldigt. Es tut mir so leid, was ich euch angetan habe. Ich sage, Ach Quatsch, kannst du ja nichts für, aber es war wirklich schlimm für mich. Und dann, ähm, hast hat, du, aber hast du gesagt, es war wirklich schlimm für ja, mich? Ja, ja, okay. weil sie hat mir gesagt, dass auch ihre Kollegin, nachdem das alles vorbei war und wieder im Auto saß, erstmal heulen musste. Und da habe ich sie gesagt, ähm, ganz ehrlich, ich auch. Ich musste auch erstmal weinen, als das alles von mir rund A abgelassen mhm. war und ja, aber eine ganz Liebe, ich mag die richtig dolle gerne und ähm, ja, ich ähm, wünsche ihr nur das Beste und auch viele weite Trauer, weitere Trauer Trauerfeiern mit ihr. Mir wäre es lieber, wenn sie weiterhin die Musik macht und nicht die Urne trägt,
0: aber ansonsten. Aber ich finde, auch das kann man ganz klar und offen kommunizieren. Ja,
1: haben sie, ja, wurde schon einmal gesagt, so kam die Kollegin hat gesagt, keine Sorge, ich trage heute die Urne nicht sie. Und das, das bedeutet mir viel. <lacht> ja. Hm. Tja, dann. Naja, Sebastian. Was wollten wir noch erzählen? Ja, du du, du, ja. Ach, du musst auch mal was liefern. Jetzt
0: komm. Was liefern? Mein Zettel ist voll. Ja, dann ja, dann arbeitet dort da dein Zettel ab. Aber ich habe ja, ich, du willst ja unbedingt, dass ich jetzt hier noch mal kurz was sage. Mhm. Ich habe jetzt hier nämlich noch so, so ein paar Sachen. Mhm. Da hatten wir, bevor der Podcast losging. Ich werde mal hier so ein bisschen Geräusche machen. Ja. Das
1: klingt was
0: Ich dachte, das kommt cool, wenn ich das hier ja, mache mega. im Mikrofon. Weil du, ich will mhm. ja auch das Ganze. Ich will ja den das Bild in die Köpfe unserer Höri ja. implementieren. Und ich bin ja so, dass ich halt immer jetzt auch durch dich getriggert ja auch versuche, meine Wohnung so ein bisschen hier auch äh, mhm. äh, sauber zu halten und, äh, nee, sauber nicht, aber ähm, aufgeräumt. Kannst du da mal bitte zu was sagen? Ja, es geht voran. Es geht voran. <lacht> nee, ja. Komm, du. ich dachte schon, dass du heute hier reingekommen bist und gedacht dass es das vielleicht anders aussieht. Hier.
1: Naja, ich sehe da, Sebastian, einen Korb mit ganz viel Gedöns. Das, mit sind doch Wohnzimmer. Die, das sind immer
0: noch die Geschenke, die ich verteilen muss aus Amerika von meinem letzten
1: Amerika-Urlaub. Ja, die stehen halt mitten im Wohnzimmer. Daneben steht ein leerer Wäschekorb. Daneben steht ein ähm, silberner, ach, das war, das Podcast ja, da Podcast-Equipment wahrscheinlich. Okay, das darf doch stehen, weil das brauchten wir gerade. Dann steht da eine Reisetasche vollgepackt. Nee, das, das ist meine Fittigste. Tasche. Das ist mir ganz egal, was das ist. So, dann daneben, was ist das? Was ist da ein drin? Rucksack. Ein Rucksack, der ist hoch. Ist da ein Instrument
0: drin? <lacht> Nein, damit gehe ich einkaufen. Wenn ich spazieren gehe, muss ich ja meine Lebensmittel irgendwo reinmachen.
1: Ja, okay. Naja, der Tisch hier ist auch voll gut. Gerüntgen. Ja, so ist egal. Ich komme <lacht> Also, hier liegt in allerlei rum. Nee, ja, gut. Ja. Ach, dumme Sau. <lacht> Ja, du, bist ja du hast echt, mich gefragt. Es ja. sieht schon viel, viel besser aus, auf jeden Fall. Aber mir, für mich persönlich, in meiner Wohnung, wäre das viel zu viel Gerümpel. Ja. Wird ein Kneis so. kriegen. Und
0: warum, woran nicht das? Weil immer noch 80 Prozent der Sachen, die in meiner Wohnung stehen, dir gehören. Nein, Aber, Unter anderem die Tassen, genau, um das Thema zurückzukommen. Genau. Und diese Tassen. Und jetzt habe ich halt, weil ich ja auch dann einen Schrank, also wie wir beide jetzt hier festgestellt haben, Pat und ich, heute bei unserer Diskussion, wir leben beide in einem Single-Haushalt und brauchen nicht gefühlt 40 Tassen oder Becher oder... Tassen Und Becher. Ja. Und jetzt habe ich gedacht, okay, dann sortiere ich zumindest seine Tassen, die er aus der Kindheit hat, mal so zusammen, so mit einer, ich wollte gerade sagen, Marlene, wie heißt sie denn jetzt hier, ähm, Mandy vorne drauf. Marlene, Kap Marlene Capristo, <lacht> wer kennt sie <denn> nicht? <lacht> ja, dann ist da noch irgendwie hier die Glücksschwein, die Glücksbärchis oder so, ja. die, die Wonderland. Glücksbärchis. Nee, Achso, pony, Ponys. Uh, mit my Pony. Einem, ja, ja, Little Pony und ach allerlei, so, so Sachen halt. Da ist das Gute von der Tasse auch schon weg. Also die Mandy, die hat schon Risse in den Augen und, und, und die Haarfarbe ist weg und auf jeden Fall würde es mir ja nie in den Sinn kommen, so eine wichtige Tasse wegzustellen. Und jetzt habe ich halt genau diese ganzen Becher, eine kleine Tüte raus ist da geworden, ihm für ihn zusammengestellt, mhm. ja, damit du die dann mit nach Hause nehmen kannst. Und dann muss ich mir hier was anhören.
1: Ich habe also, nur gesagt, dass ich gerne möchte, dass, also A, möchte ich gerne noch ein paar Tassen hier behalten. Du musst mich ja nicht ganz aus deinem ja, Leben genau, löschen.
0: Ja, so ganz aus deinem Leben löschen. Weißt <lacht> du, ich hab ja, ich kann mit dem, was hier von dir noch in den anderen Räumen steht, kann ich noch einige… Eine zweite Wohnung einrichten. Ja, vielleicht nicht ganz, aber da
1: kommen wir der Sache schon sehr nahe. Ja, aber ich habe ich hab wirklich, ich würde sie mitnehmen. Allein schon, weil ich sie auch alle mag, also die ja, Tassen. Ja, aber ich habe wirklich keinen Platz und ich meine Wohnung, wie viel Quadratmeter hast du? Ja, das ist doch scheiße. Wie sche viel hast du? Das ist doch scheiße. Wie viel Quadratmeter hast du? Ja, aber die, diese Quadratmeterzahlen
0: 160, diese Quadratmeterzahlen <lacht> stehen doch nicht da voll mit Schränken, das, wo ich... Und
1: du hast doppelt so viel wie ich? Ja. Als ich? Wie ich als ich? Gott, wie habe ich gerade wie gesagt? Ist ja auch ähm, egal, aber ich
0: finde, du könntest diese Tassen
1: einfach mitnehmen, wenn sie dir so wichtig sind oder entsorge sie. Also mir sind sie jetzt... Eine davon ist mir wichtig, der Rest äh, ist, ähm, ja, nehme ich mit. Und wo schmeißt man denn so Tassen äh, hin? und ein ja wohl nicht. Du, du, ich gebe dir die Freiheit, unten steht eine
0: schwarze Mülleimertonne, da darfst du die, die du nicht haben oh, möchtest, ja, okay. reinschmeißen. Doch die, die Möglichkeit gebe ich dir schon. Und Gut. dann darfst du dir noch eine aussuchen, die hier bleibt, damit du dann noch so ein. So ein, so ein ach wohl, da habe ich, du, aus der, die du gerade trinkst, ist auch deine. Ja, ja, okay.
1: So. Äh, Sebastian, ich habe Forsthaus geguckt. Ja, ich nicht. Ja, solltest du mal schauen, also für die Höris, die Trash-Fans, ihr geschaut, habt wahrscheinlich auch schon geschaut, aber ich hab's geliebt. Ähm, war richtig, richtig, wirklich ein super geiles Format. Äh, Cedric, ja, war halt Cedric, ne, so. <lacht> Hannah war halt Hannah, die sind ja auch nicht mehr zusammen, wussten wir ja schon lange. Ähm, <lacht> ja, wir wussten es ja schon lange, ne? um nochmal kurz zu sagen, wir haben ja immer die internen ja. Gossip. Ähm,
0: wir wussten das schon, da waren die noch zusammen, da wussten wir das schon. Dass sie getrennt ja. sind, ja.
1: Ähm, ah, Hannah ist ein ganz liebes Mädchen, aber die hat wirklich, die, die ist zu lieb für Trash. Den ich wirklich so widerlich. Also wirklich, ich, nee, muss ich so sagen. Ich, ich sag's einfach viel zu tun. Aber vielleicht fühle. sagst du erst Backpfeifengesicht. Backpfeifengesicht. Ja, Hannah ist ein Backpfeifengesicht? Nein, die Tochter von Danny Büchner, Jolina. Ja. Jada ist eine ganz süße, auch zickig. Also, ich habe mir, hab mir die ganz lieb vorgestellt. Da waren ja die Büchnerschwestern, also die Kinder von Danny Büchner, die Mädels, mhm, waren m -m. als Pärchen dort. Und die Jada, ja, war zickiger als ich dachte und auch ein bisschen krawalliger, aber die Jolina, das ist ja ein Backpfeifengesicht. Das ist ja wirklich ein Gesicht zum Backpfeifen geben. Ganz schlimm. Also, das ist eine mini danny büchner in. In anders. Wo also, oh, die haben mich richtig wütend gemacht? Die, ich fand die vorher schon schlimm. Aber, und ich fand sie noch schlimmer, als ich nur gedacht habe. So,
0: und jetzt, jetzt sag mir doch mal, also wir haben ja ganz oft diese Diskussion darüber, dass ich halt alleine sowas nicht gucken kann, weil mhm. ich mich dann langweile. Jetzt, jetzt sitzt du da vor und du hast dieses Backpfeifengesicht und Jada und Jenna und wie sie alle, keine Ahnung so. Und du regst dich da auf deinem Sofa auf. Mhm. Hast, führst du dann Selbstgespräche, schreibst du, gehst auf den Balkon, schreibst du irgendjemandem eine SMS oder eine WhatsApp? Nee, oder? eine MMS. <lacht> ich verschicke ein Bild der MMS. <lacht> <lacht> das ist ja teuer, muss er aufpassen. Gibt gar nicht mehr,
1: glaube ich, MMS. Oder? Nee, ich glaube auch nicht. Nee, ich, äh, äh, ganz ehrlich, ich sitze da ein bisschen mucksmäuschen still. Ich wüte in mich rein. Ach, echt? Mhm. Ja, nee, das
0: ist nichts für mich. Das kann ich nicht. Das kann mhm. ich einfach nicht.
1: Kannst du nicht. Nee, nee, kann ich nicht. Dschungelcamp, was sagst du zu den Kandidaten? innen geht bald los. Ja. Du, aber das guckst du. Oh, Sebastian, bitte, Dschungelcamp muss jeder Mensch auf diesem Planeten gucken. Ja. Das machst du bitte abends, das kommt so spät. Du bist eh wach, okay, da dann hast du nichts mehr zu tun. Komm. Du guckst bitte Dschungelcamp. Ja,
0: dann können wir das ja auch so machen, dass, dass ich dir einfach meine alte VR-Brille für diese Zeit mitgebe. ja Und dann setzen wir uns gemeinsam in den Kinosaal gucken auf einer Kinoleinwand Dschungelcamp mhm. und können uns dann, so wie ich das mit Philipp, fußballtechnisch Können so wir machen. total gerne machen. Ja. geht
1: das mit meinem alten Fernseher? Nee, du brauchst ja, du kriegst ja meine Brille. Du guckst ja über die Brille. Ach, das läuft alles dann über die Brille? Ja, ja. Ach, ja das können wir machen. Ja, Ist da, okay. da, da wäre ich dabei, weil okay. dann kann ich mich
0: nämlich auch austauschen und
1: ab und zu, also bei Dschungelcamp oder sowas, da muss ich mich einfach austauschen. Ja, okay. So. Das machen wir. Ich möchte ganz kurz, bevor das losgeht, sofort meine Platzierungen sagen, weil ich, ich bin mir so sicher, dass ich weiß, wie Platz 1, 2 und 3 ausgehen wird. Ja, Platz 1 könnte ich mir auch vorstellen. Wer?
0: Naja, hier, wie heißt er
1: denn hier? 24 Tim. Ja, genau. Ja, die Fanbase ist einfach zu krass. Ja. Also da muss wirklich sonst irgendein so krasser Sympathiegarant äh, auftauchen, der wirklich die ganzen Herzen der Zuschauer, so ein bisschen wie damals Evelyn Bordecki, die keiner auf dem Schirm hatte, durch Dschungelcamp so viel Sympathie gewonnen hat, dass sie gewonnen hat. So jemand muss da wieder sein, um das Tim streitig zu machen bei dieser Fanbase. Na nee, gut, man weiß ja auch nicht genau, was, was Tim da jetzt vielleicht dann, also äh, fabriziert,
0: ja, äh, äh, ja. war,
1: war er nicht auch schon bei Big Brother? Nein, der war noch nirgendwo im Trash-TV. Ah, okay. Also das aber, ist
0: ja dann vielleicht auch noch eine neue Herausforderung, aber ich glaube, da sind einige dabei, die also pff ich wüsste jetzt gar nicht so viele Leute. Du kannst ja mal deine Liste durchgehen.
1: Naja, genau, also kennst du kennst sie eh nicht. Also die, ich, glaub, ich glaube, Tim wird erster und ich glaube auch eine Freundin meinte zu mir, naja, weiß man nicht, wie er da so reagiert in solchen Situationen. Ich so, naja, Tim ist wirklich so ein, ist wirklich ein Grund auf lieber und witziger Typ. Ich glaube, der kann gar nicht wirklich böse, kann der nicht. Das das ist ein guter Mensch. Ich mag den sehr gerne. Ähm, Platz zwei, bin ich sehr sicher, wird Felix von Jascherow, ist John von GZSZ. Das ah, okay. ist ja jedes Jahr ein quoten gzs zettler drin. Ah, da
0: wäre ich mir nicht so sicher, weil ich glaube, gerade solche Leute, die man so aus Daily Soaps kennt und so weiter, die können auch
1: ganz langweilig Können sein. sie, sind sie meistens auch und jetzt komme ich wieder, ich habe ja Recherche betrieben, mhm. ich habe mit einer Freundin drüber gequatscht und ähm, habe gesagt, ich glaube Zweiter. Hat sie gesagt, ah weiß ich nicht. Habe ich gesagt, naja, äh, GZSZ-Leute kommen doch irgendwie nie ins Finale. Ich so, doch, die kommen immer ins Finale. Ähm, und dann habe ich mal recherchiert und alle von GZSZ sind Zweiter geworden, alle. Es ist ein gzsz zweiter Platzfluch. Letztes Mal war es hier Jonas, oder ist ja auch egal. Jedenfalls alle von GZSZ-Zweiter, außer per Kussmark von vor... 1000 Millionen, die Sarah knapp. Ja, Staffel, ja, den kenne ich. Der ja. hat gewonnen. Ja, das okay, weiß Okay, ja. aber alle anderen immer Platz zwei. Ach, der war auch bei gute Zeiten, schlechte Zeiten. Ja, ganz früher. Okay. Und ähm ich, das habe ich erst danach rausgefunden und ich habe Felix von Jascherow, also John von F vorher schon, habe ich euch auf Platz 2 gedacht und äh, danach erst gemerkt, dass immer alle von GZSZ auf Platz 2 waren. Dann habe ich gemerkt, dass noch nie eine Frau von GZSZ dabei war, es sind immer nur Männer gewesen. Ich glaube, die Frauen haben da keinen Bock drauf. Ja, aber ich weiß nicht, also ich meine, meine letzten Folgen GZSZ
0: sind schon über ein Jahr her. Und, oh, ich weiß nicht, den, den ich wollte gerade sagen, den Jon. Den Jon, den, den Jonny. Jonny. Den fand ich ja schon, in, bei GZS-Chat schon, der hat so ein, ich weiß nicht, ob es eine langweilige Rolle ist, und man gesagt hat, hey, du bist einfach von Natur aus eh so ein langweiliger Typ, da kannst du auch so eine ganz langweilige Rolle spielen, dann brauchst du dich gar nicht erst anstrengen, kriegst auch nur die Hälfte der Gage, aber dann sei einfach du selbst.
1: Oh, ich mag den ja bei GZS
0: Ach, ich weiß nicht. Hat er immer noch diese disco das Mauerwerk, ja, ja. ja. Ah, das, hat er das ist noch.
1: immer noch ein großer Mittelpunkt. Ja, also. Ist das nicht abgebrannt? Ja, wieder alles neu. Ah. <lacht> du weißt doch, <auch>, wie es läuft. <lacht> ja. Und so abschließend, bevor wir gleich zum Ende kommen, Platz 3, meine persönliche Platz 1, ist neu im, im, im Reality-TV, relativ neu und liebe ich.
0: Sebastian, ja, ihr habt es richtig gehört. Sebastian ich ist im Dschungelkirchen. <lacht>
1: Aber über den dritten Platz können wir uns noch mal bitte unterhalten. Nein. Äh, Layla, würde ich dir jetzt gar nicht sagen, ähm, ist von... Das ist doch hier Layla, das ist doch dieses, dieser Song. Die, oh, die großbesungene Layla. Ja, genau die. Ja. <lacht> ähm, und die ist für mich so ein bisschen auch eine Evelyn Bordecki 2.0. Ich glaube, die ist ein bisschen pfiffiger noch. Wobei ich nicht sagen will, dass Evelyn nicht pfiffig ist. Liebe Evelyn Bordecki. Aber ich glaube, Layla, Layla wird die sein, die könnte auch gewinnen, weil das könnte eine werden, die alle überholt, weil sie so ist, wie sie ist. Aber was macht die? Ja, ja, die oder? war so, nee, die war so bei Ex on the Beach, so Kleinkram, er hier Bachelor-Vase, also eine eher Unbekanntere, die so Kleinkram gemacht hat, so Dating-Gedöns, ähm, aber mit einer ganz sympathischen Art Lispelt, ähm, und macht immer ihre Videos und ist so, ja, oh, die, die ist so wortgewandt, also die ist so dümmlich wortgewandt, du denkst, sie ist dümmlich, aber dann haut die Worte raus und kann so gut reden in ihren Videos auch, ich liebe die und ich könnte mir auch vorstellen, dass die gewinnt, mh, mm. Und dann gibt es auch noch so einen Fabio, den kenne ich gar nicht, aber von dem höre ich ganz, ganz viel, dass alle den lieben. Alle alle aus meinem Umfeld, die den, die den irgendwoher kennen, lieben den. Auf Social Media ist der beliebt, das ist auch irgendein Dating-Typ mit langen Haaren. Ähm,
0: ja, der wäre ja bei mir schon eh ja, raus. Aber, der, der kommt auch nie in die Top Ten.
1: Ja, der hat wahrscheinlich aber auch gute Chancen, weil das auch ein Sympathikus sein soll, wird mir gesagt, und unterhaltsam ist. Ich bin gespannt, wir werden es gucken und wir werden uns hier sicherlich auch mal ein bisschen austauschen, wenn wir es dann zusammen gucken. Ja, wir können ja hier so ein Instagram-Format starten. Jetzt ähm. übertreib
0: nicht, machen wir eh nicht.
1: <lacht> machen wir eh nicht, komm, lassen wir. Ich
0: wollte jetzt auch eigentlich eher lästern, aber egal. Äh, Ach so, oh Gott, nee, gar nicht wert. <lacht> ähm, ja, so, dann sind wir jetzt hier am Ende. also Sind wir durch. Sind wir durch, äh, erste Folge ähm, im, ersten, im,
1: im Jahr 2024.
0: 20. Wie wird genau. dein Jahr 24? Hast du da schon mal so drüber nachgedacht? Wie das wird.
1: Ja, wie das so was, was wird. Naja, du hast ja heute, habe ich in deiner Story gesehen, hast ja sowas gepostet mit ähm, deinem Song, der an deinem 24. Geburtstag auf Platz 1 war, mhm. beschreibt dein Jahr 24. Ja. Und dann hast du ähm, äh, äh, Looking Back from Every First Step von Atomic Kitten Whole Again war es bei ja, dir. Ja, ja. Und äh, bei mir ist es von Beatrice Egli: <lacht> Mein Herz <es> brennt, <lacht> wenn ich dich sehe. <lacht> Und äh, ja, demnach wird mein Herz wohl brennen, wenn ich irgendjemanden sehe dieses Jahr. Äh. Ja, aber ich, ich müsste dann ja auf was Altes zurückgreifen,
0: weil äh, weil wenn ich den Song von also ich, ich Machen wir uns nichts vor. Ich habe das halt eingegeben, wer, welcher Song war an meinem Geburtstag. Und natürlich kanntest du ihn nicht. Natürlich nicht. so Und dann habe ich den, dachte ich, naja gut, dann poste ich ihn halt einfach. Ist ja egal, kann ich ja nichts für, wenn die dann auf Platz 1 sind. Und dann steht ja immer dieser Text damit
1: Ja, ja. Und der läuft
0: dann da. Und dann dachte ich so, ja, okay, was mir das wohl sagen Was heißt ey? das denn auf Deutsch? Ich weiß es gar nicht. Ja, irgendwie, also dieser Text an sich ist, glaube ich, irgendwie so, ja, äh, Ach, Komm zu mir zurück. Du machst mich erst wieder zu einem
1: Ganzen. <lacht> Und weißt du, was Beatrice Egli in ihrem Song singt? Ich wollte erst die Stelle posten, dass wir nee. wollen nee, das dass mir dumm macht. Welche Augenfarbe hast du? Blau. Und was für ein Blau so ein bisschen? Blau. Ja, ja so sehr. Wenn das Licht strahlt, hast du doch. So, Habe ich doch mal früher zu dir gesagt, deine Augen sehen aus wie Poolwasser. Ach so, ja, ja. ja. Und Beatriz Egli singt in dem Song Mein Herz. Deinen Türkis blauen Augen. Du, du werde ich heute Nacht kein Kuss weit drauf. <lacht> Du es erst nicht posten dachte mir, ach komm, egal. Aber ich habe wenigstens nicht die Musikstelle gepostet. Achso, ja. ja. Sebastian, 24, unser Jahr. Ja, unser Jahr, sag ich dir. Und jetzt okay, weiß jetzt ich jetzt es schon. Unangenehm, jetzt unangenehm. können wir bitte Schluss machen. Jetzt,
0: jetzt weiß ich schon, was da für Kommentare unter dem nächsten Post stehen werden.
1: Oh, das wäre so schön also Ich würde es mir
0: wünschen, wenn ihr wieder… Naja, egal. Also es ist jetzt Zeit, äh, Schluss zu machen. Ihr wisst doch, wie das mit dem Gulasch ist. Du… Was gibt, das nicht so? Mh, eigentlich ist es der Kaffee. Ach so, aber, heißt
1: es nicht, aufgewärmtes Gullah schmeckt nicht mehr oder so?
0: Nee, nee, wieder aufgewärmtes weiß ich nicht, aber ist egal. Also, ähm. Tschüss, bis nächste Woche. <lacht> ja, warte, ich muss noch den Ausspieler vorbereiten, wir sind ja. Doch ja, ist ja immer live, ist ja nicht geschnitten. So, Achtung, äh, du kannst jetzt
1: noch was, willst du noch irgendwie? Äh, es gibt Entwicklungen zu, ähm, zu dem Bezahlgedöns. Ähm, äh, spart, Ach, schon mal. spart schon mal. Ach. Und wir haben richtig brisante Themen für diese Folge. Ich habe mir schon ganz viele Gedanken gemacht. Ja, hat er wirklich. Also, spart Gym. und legt eine Spardose an.